1: Perfetto, Grazie Paolo, eh, con questa chiusura eh, diamo parola ad un autore, mi è proprio da dire, ad Alessandro Donadio che è esperto di organizzazioni, consulente organizzativo, amico di officine lavoro da lunga data, perché è stata la persona che ci ha accompagnato in un percorso formativo che abbiamo chiamato HRY, autore di testi proprio dedicati allo sviluppo delle risorse umane e alla gestione delle risorse umane in azienda e a cui questa sera appunto ringraziamo tanto per essere qui abbiamo chiesto proprio un punto di vista organizzativo ma proprio di sviluppo antropologico dell'uomo rispetto a questa, questa dimensione digitale che è così permeante nella nostra vita non solo lavorativa quindi a te Alessandro
0: grazie, grazie Silvia per questa presentazione e per, per questo invito, tu sai sempre, sempre molto apprezzato avere a che fare con eh, Biella che potrebbe quasi assurgere a, un, a caput mundi per certi versi. Da, da, da Biella partono tutta una serie di, di stimolazioni, di, 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 insomma, devo dire, di suggestioni molto importanti. È, è interessante, questo fenomeno, è molto interessante e anche, anche molto moderno. È un'altra faccia un'altra faccia un po' del discorso che anche ha fatto, ha fatto Paolo fino, fino ad ora. Allora, sì, io mh, ho ragionato un po' sul termine, insomma, sul titolo Digital Humanities, un po' per estrazione, un po' per il, per il lavoro che faccio, per le cose che studio, io sono un sociologo, un antropologo, poi in realtà, eh, il, come posso dire, la suggestione di Paolo ha Tentare di essere sempre un po' artisti, lo vedete su, sulla mia parete alle mie spalle, insomma, io faccio i meeting così, così tra un meeting e l'altro suono un po', giusto per, perché anche i meeting aziendali possono far diventare un automa, diciamo così. Eh, quindi no, io questo, questo, questo lo registro, ma diciamo che ho. Eh, un punto, diciamo, un punto di vista anche un po' più, più diciamo, più, più evolutivo, più, più, più storiografico, non so come, non so come dire, no? del, del tema della digitalizzazione, e, e parlando, e, insomma, e, e proprio riflettendo sul, sul titolo Digital Humanities, io non, non, come dire, eh, quello, che, quello che colgo, quello che mi arriva ancora prima che con le parole è che poi in fondo parlare di digitale è ancora parlare di Humanities, perché è, è una grande epopea, quella che ci vede essere un animale particolarissimo, eh, poi, poi anche io non apprezzo diciamo così, eh, l'era, l'era, l'era antropocentrica, perché come in tutti gli ecosistemi, quando un elemento si erge sugli altri, poi diventa depauperante, no? quindi in realtà dovremmo riuscire a stare in mezzo agli altri, quindi essere dentro questo cene e non troppo antropos, però noi siamo un animale particolare, eh, Paolo ha citato quel, quel, davvero quel momento chiave 50.000 anni fa in cui abbiamo proiettato, abbiamo cominciato ad imparare a proiettare noi stessi in un altrove, in un altrove che, 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 in qualche modo, eh, un po', eh, se volete, in quella, in quella suggestione, Paolo, secondo me, ha anche, anche indicato un po' una delle se ci pensate delle fenomenologie più importanti dei social network, no? perché noi continuiamo a, pro- a proiettare qualcosa di noi, che sono fotografie, che sono pensieri, che sono parole, che sono azioni, in questa specie di caverna digitale ormai aperta a tutti, quello che scriviamo non siamo noi, eppure siamo sempre un po' noi, e lasciamo tracce anche di questa nostra individualità, interessante chissà che arriveranno insomma i prossimi tra qualche migliaio di anni cosa troveranno gli antropologi nel leggere leggere questa nostra nuova caverna digitale però c'è pure pure uno step precedente ancora secondo me più più significativo che che, ha un po' caratterizzato il nostro stare al mondo rispetto davvero a tutti gli altri animali più di due milioni, due milioni e mezzo di anni fa, noi abbiamo cominciato proprio a lavorare materiali, a estendere le nostre mani. Cioè l'esercizio dell'artificio è un esercizio antichissimo, eh, strettamente connaturato al nostro sviluppo. Abbiamo sentito che avevamo bisogno di allungarci, e quindi bastoni, abbiamo sentito che avevamo bisogno di... di diventare più più letali per poter cacciare animali più grandi abbiamo intagliato abbiamo appuntito rocce abbiamo fatto tutta una serie di attività che ci hanno espanso, l'uomo è sempre in questo tentativo di aumentare se stesso perché si percepisce piccolo, l'uomo preso dal punto di vista biologico proprio in quel momento della nostra evoluzione era era predato, non era un predatore l'uomo habilis era predato, doveva doveva difendersi principalmente, non era il dominatore che è oggi. Quindi sapeva di essere piccolo, sapeva di essere anche abbastanza disfunzionale, perché non non aveva delle unghie troppo troppo graffianti, né dei denti troppo troppo laceranti, non era veloce, non poteva coprirsi troppo dal freddo. Ha dovuto, attraverso questo processo, continuamente eh, attrezzarsi. Quindi... L'artificio è bello perché è qualcosa di non naturale, ma è fatto dall'arto, cioè di nuovo è, è, emanazione, è emanazione di... E questa nostra abilità noi ce la siamo portata avanti e ce la siamo portata fin qui. Io eh, sento, che, sento che il digitale è ancora questo lavorio continuo di questo homo habilis che ancora sente di, di essere piccolino, di avere tanto bisogno anche degli altri. Perché Io penso che eh, il digitale è anche una grande scoperta di poter estenderci nelle relazioni anche, anche in modo sconfinato, no? oltre i confini del, dello spazio fisico e temporale che, 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 ne, che nel mondo biologico invece ci, eh, ci limitano, noi attraverso il digitale riusciamo ad andare oltre. Questa è una brevissima premessa, ma non necessariamente per voler mettere in una particolare luce splendente digitale e come tutti gli utensili che l'uomo ha creato ehm, sono potuti servire per due cose estremamente opposte, una valorizzare la natura umana, eh, l'altra svalorizzare la natura umana perché noi siamo siamo a essere così, poi quelle lance ce le siamo rivolti contro, non sono più stati solo degli strumenti per cacciare grossi animali, no? quindi e noi continuiamo a fare così, quindi il digitale pone dei temi etici, non c'è dubbio. Però io nei, nei minuti che, che, che mi restano volevo, volevo punteggiare con voi una storia un pochino invece più ristretta a questo punto, diciamo così, questo, questo ultimo secolo, ma addirittura gli ultimi 40-50 anni, per capire un po', che tipo di fenomeno è questo, cioè che tipo di di utensile abbiamo creato a questo punto, addirittura un utensile che è un meta utensile, perché il digitale digitale poi è un contesto in cui si producono tutta una serie di altri strumenti continui, tra cui paradossalmente è è, è quell'utensile nel quale si produce la relazione, o o si espande la relazione, che normalmente dovrebbe essere invece caratteristica pre- Uh, strumentale diciamo così per l'essere umano invece no questo è un canale che ci consente anche di fare questo però diciamo nell'ultimo secolo di questa mh, di questa evoluzione dentro una, dell'uomo sempre più abilis eh, abbiamo cominciato ad incontrare la macchina no abbiamo cominciato a pensare che la macchina potesse servirci nel contesto nel contesto della nostra vita no eh, le macchine a partire dal, 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 dall'inizio del secolo scorso, sono state innanzitutto le macchine che ci hanno consentito di produrre di più o meglio, macchine semplici, da un troppo a una colonna, da una linea pro, di produzione, però sono state anche le autovetture che ci hanno consentito di spostarci per, 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 diciamo, per distanze molto più lunghe, sono state eh, tutte le automazioni, le meccanizzazioni che, che vediamo anche nelle nostre città, che, che, ancora, oggi, che ancora oggi le le abitano e certamente anche, anche le aziende. No? Quindi noi eh, nei, nei primi 50 anni sicuramente del secolo scorso quello che abbiamo fatto è entrare in una relazione costante con le macchine. Le macchine sono state presenti ovunque eravamo, addirittura eh, le macchine che hanno strappato un sacco di forza, eh, di forza lavoro da, da, diciamo così, dall'agricoltura, l'ha portata negli opifici, poi ha riempito I campi di lavoro con macchine che ne hanno poi aumentato la produzione ma nello stesso tempo buttato fuori anche un sacco di di forza lavoro. È sempre un un trade off particolare questo, naturalmente nel rapporto fra l'uomo e la macchina, però di nuovo non non ne riusciamo a fare a meno, cioè noi ci, ci chiediamo continuamente come posso fare a fare questa cosa più velocemente, come posso fare a farne di più, no? e e quindi le macchine sono entrate noi a un certo punto abbiamo cominciato ad avere un rapporto con le macchine un rapporto inizialmente naturalmente la macchina era era estremamente ehm, simile a ciò che paolo prima descriveva come l'automa noi eravamo il deus ex macchina di quelle macchine noi le accendevamo e non le spegnevamo a fine giornata noi le attivavamo l'interfaccia erano delle leve e si muovevano solo se noi dicevamo in, in che direzione o che tipo di movimento dovevano fare. Questo è sicuramente quello che è avvenuto nei primi 50 anni, direi, del, del secolo scorso. Poi è cambiato qualche cosa, poi ci sono, ci, c'è stato touring, eh, c'è stato, ci sono stati gli, gli, imponenti, gli imponenti ricerche sulla cognizione umana, che hanno cominciato a immaginare la cognizione umana come un correlativo di un software capace di elaborare eh, comunicazioni eh, estremamente complesse, tanto, tanto da, 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 da consentire anche proprio di ripensare la, il cervello umano, quasi di metaforizzarlo come addirittura se fosse una macchina. Sarebbe stato particolarmente eh, contento Cartesio no? di rivedere che dopo 500 anni in cui hanno cerc- abbiamo cercato di superare il suo, dialisi, il suo dualismo, siamo tornati al dualismo, no? però più mentale, cioè la mente principalmente è uno strumento che funziona come una macchina perché memorizza, perché fa di conto, perché eh, confronta, elabora, eh, computa. Eh, e Naturalmente noi non, non siamo e non possiamo essere d'accordo nel ridurre la mente a questo, però certi processi cognitivi realmente lo sono, no? questo non c'è dubbio. Tanto è vero che quando abbiamo cominciato a costruire i primi strumenti digitali, a, a, come dire, si sono poi fondati su questo, cioè il personal PC, che in qualche modo, è forse il primo step dell'antropologia digitale in senso stretto, che parte una quarantina di anni fa, direi, fra eh, più o meno, insomma, non più anni o meno, È stato un po' questo, che cosa ci ha consentito di fare? Un'altra volta uno strumento che consentiva di aumentare le nostre capacità originarie. Quindi potevo scrivere più velocemente, memorizzare molte più cose, fare di conto, considerando tanti, tanti, tanti elementi che la mia mente non avrebbe potuto computare insieme. Quindi il Personal PC è stato in qualche modo il primo step verso questo percorso di digitalizzazione che ha in qualche modo eh, aumentato le capacità cognitive originarie di ognuno di noi Mm? Eh, il secondo step di questo percorso digitalizzazione, io ne vedo tre più o meno Eh, il secondo è quello che potremmo definire di socializzazione cioè l'avvento delle piattaforme collaborative, l'avvento delle piattaforme social eh, che cosa hanno determinato? hanno determinato Uh, un meccanismo per il quale questo uh, individuo aumentato poteva incontrare ulteriori individui aumentati quindi ci siamo in qualche modo uh, costruiti come una sorta di nodi uh, uh, un, un, un pensatore che si chiama Kurt Wessel negli anni, negli anni 70 uh, cercando di essere cioè stato uno dei primi futuristi che cercava di immaginare la costruzione possibile di un robot dalla Uh, antropomorfo, dall'intelligenza molto simile a quella degli esseri umani ma nel fare questo in realtà che, insomma, si spera naturalmente che questo non avvenga poi, uh, però nel fare questo però ha fatto un, tutta una serie di scoperte nel frattempo interessanti anche ha anche avuto una serie di illuminazioni molto belle uh, descriveva già quelle che erano le forme proto, diciamo così, delle, delle reti internet come dei, de, delle, neuro, delle, delle neurocortecce globali noi siamo come dei dei neuroni di questa neurocorteccia globale che ci vede tutti collegati e e ci ci consente di formare una sorta di cervello ed eccolo qui un po' se vogliamo la coscienza collettiva che Jung presupponeva ma che non riusciva a individuare per certi versi eh, l'abbiamo costruita attraverso la rete quindi tutti questi individui aumentati capaci di contare velocemente memorizzare tantissimo scrivere un sacco di cose, si sono tutti trovati collegati a un certo punto, quando dico tutti, non intendo ognuno, però insomma dico la buona parte del mondo. Il terzo step di tutto questo è il riavvento delle intelligenze. L'epoca attuale è quella che tenderei a definire, diciamo così, di smartizzazione. Da una parte perché naturalmente c'è una domanda, noi produciamo un sacco di, di dati su questa rete, e e siamo siamo molto coscienti del fatto che tutti questi dati non assomigliano però ad un'intelligenza, non non anzi qualche volta la dissipano perché tutta questa disponibilità non è necessariamente per noi eh, capacità di agire, di prendere delle decisioni. Guardate appunto, un po' perché naturalmente dentro il sistema qualcuno la può manipolare, ma è è difficile farsi un'idea anche delle proposte politiche, anche del, no, insomma, um, delle proposte di certi soggetti, di certi, di, di certi opinion leader in rete, perché la rete naturalmente è complessa. Le informazioni eh, mi arrivano veicolate da qualcuno e quindi con un'intenzionalità che io colga un aspetto piuttosto che un altro. No? Quindi la rete non è questa, no, questo ambito neutrale in cui possiamo andare ad informarci per essere per essere perfettamente coscienti delle decisioni che prendiamo, in realtà è, è, è un mare pieno, pieno di tutto, insomma, e non assomiglia in effetti all'intelligenza come, come, come la agiamo noi. Noi in realtà, e qui oggi e adesso lo sappiamo, non siamo degli esseri totalmente computazionali, perché a noi non ci servono mille informazioni da comparare per prendere una decisione, di solito ce ne servono due qualitativamente ben solide e sulla base di quelle noi responsabilmente prendiamo una decisione mentre invece la rete e i big data lavorano di forza, cioè aggregano miliardi e miliardi di dati per definire delle opzioni possibili. Però intanto è un'altra forma di intelligenza con la quale noi stiamo entrando in qualche modo in relazione. È un po' intorno a noi, guardate che Microsoft ha appena lanciato addirittura un PowerPoint, che, che penso che i ragazzi lo conoscano, perché ormai anche nelle scuole è arrivato PowerPoint, si fa tutto in PowerPoint, io ho un figlio di 11 anni e non ne posso più, eh, lui non lo sopporta tanto, sto PC. Eh, ma c'è, questo PowerPoint ti parla, no? perché si ricorda le altre presentazioni che hai fatto, dice, senti, ma questa è di 40 slide, sei sicuro? Perché siccome il tempo di presentazione è lo stesso dell'altra volta, magari ne sfoltisci un po', perché non le togli? Poi dice, ma hai usato tantissime volte la parola digitale, non è che magari stufi le persone dopo. Insomma, un grillo parlante che, che impara, è colpa tua perché gliele sta insegnando tu indirettamente, lui poi ti fa notare sostanzialmente queste cose. E sono, delle, sono delle forme di intelligenza con le quali ci dobbiamo mettere un po', o ci dobbiamo mettere un po in relazione e che sono anche un po' intorno a noi. Questo strumento si è evoluto tantissimo, eh, questo strumento che abbiamo cominciato. Io non sono ancora dell'idea che lo strumento sia in grado di animarsi contro di noi, Harari pensa che sia possibile e altri pensatori contemporanei. Io credo che sia ancora talmente scombinato da non riuscire a farlo, però è sufficiente per per confonderci abbastanza. Quello che è vero è che le intelligenze sono intorno a noi e da questo punto di vista ci ci dobbiamo mettere in relazione. Vi faccio notare la differenza rispetto alla alla meccanizzazione. La macchina prima l'accendevo la io, la spegnevo io, muovevo una leva, sapevo che quella macchina avrebbe fatto una, una determinata azione. Se invece io accendo Waze e gli dico voglio andare a Genova, Waze, sceglie una strada. Non mi, poi me ne propone quattro, per l'amor del cielo, ne, ne devo dare a scegliere una. Però in qualche modo quell'intelligenza mh, entra in una relazione con me, quindi non è più un, un... come dire, io non sono più in una interazione con la macchina ma sono in una forma di relazione con, con le macchine con le intelligenze che abbiamo intorno. Rispetto a questo però c'è un'altra storia, ma questa la faccio molto più, le- molto più leggera, molto più veloce, eh, che è un'altra direttrice del, di questo secolo, ed è quella della centralità invece dell'individuo della persona. Eh, naturalmente questo è un tema che è tornato tantissimo nella storia, da che l'essere umano fa un bricciolo di filosofia in tutte le culture, Uh, se l'individuo è qualcosa a sé rispetto alla propria comunità, uh, il rapporto gerarchico dell'individuo rispetto in qualche caso a delle, fo- a delle caste, in qualche altro caso a delle strutture gerarchiche di tipo politico. Cioè che cos'è questo individuo? No? Però insomma uh, l'antica Grecia, poi nel Rinascimento abbiamo visto um, rifiorire l'idea di individuo come soggetto attivo, proattivo, che... Uh, Uh, che si progetta, che si progetta, che si pensa, che si, che si determina. Poi abbiamo avuto anni bui, anche in questo secolo abbiamo avuto anni bui, la, uh, la dissipazione dell'idea di, di individuo nel, nel, nel secolo scorso non è arrivata solamente per effetto uh, dei, dei grandi regimi totalitari, poi i regimi totalitari devono, devono presupporre che tu che non avere davanti una collettività ma una massa dove l'individuo non è un soggetto ma è è un elemento omologato, un po' come diceva Paolo del rischio che corriamo oggi, ma lì in quel caso per per i sistemi totalitari devono presupporre che l'individuo come persona che vuole progettarsi non c'è, no? Però anche quando quando si indeboliscono i fattori più, eh, diciamo così, politici e sociali, eh, ce ne sono altri che però si animano e tentano di rendere l'individuo di nuovo un automa, per esempio, nelle organizzazioni. Certi presupposti, le organizzazioni del Novecento sono nate con l'idea che in fondo l'essere umano era un fattore produttivo non più o non tanto meglio rispetto alla macchina, tanto è vero che se posso rinunciare a dieci persone per comprare una macchina l'ho sempre fatto, il ROI come si dice, il return on investment, la macchina lo, lo, genera, lo genera di gran lunga rispetto, rispetto al fattore, al fattore umano. Poi, Il fatto è che l'umano non è un un oggetto per definizione perché non si può acquistare, non si può può consumare, non si può alienare, anche se ci proviamo l'essere umano continua a rimanere lì, in realtà non, non non lo puoi alienare a tutti gli effetti, no?
1: Ecco perché è importante parlare di questi argomenti, perché portare diciamo, queste riflessioni, queste tematiche all'interno di una comunità così variegata come la nostra sono diciamo, eh, semi che noi lanciamo no? sul territorio e su cui riflettere, proprio per non andare a spostarci su, su questa dimensione di essere autonomi sia dal punto di vista della società, organizzativo, e quindi per seguire anche il filone che ha affrontato Paolo precedentemente. Quindi sintetizzando e rispondendo anche ad una domanda che è arrivata in chat, quindi le tre direttive di cui parli sono che il digitale è, diciamo, per noi un utensile vero e proprio. Quindi rispondiamo alla, alla domanda di Francesca Rocchetta che chiedeva appunto, sì. quindi stiamo eh, sfruttando il digitale come un utensile nel vero senso della parola.
0: Sì. Sì, ma nel senso in cui l'essere umano ha sfruttato gli utensili, cioè aumentando se stesso, producendo se stesso negli utensili, cioè io non amo, non amo dire perché è pericoloso dire beh, ma il digitale è solo uno strumento, non è così, il digitale è un utensile nel senso antropologico del termine, quindi l'utensile poi fa qualcosa, ti restituisce un effetto e ti può limitare o, 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 o aumentare a seconda di come tu lo usi, quindi non è neutro nel rapporto, no? Voi sapete, vi faccio un piccolissimo esempio di neuroscienze. Se noi, e per fortuna il nostro cervello è sempre molto plastico, eh, si è notato che se tu hai il tuo smartphone molto vicino, la tua eh, propensione a memorizzare si abbassa notevolmente. Ti basta che il tuo smartphone sia nell'altra stanza e il tuo cervello recupera la dimensione del memorizzare. No? Ora, il fatto quindi che lo smartphone sia vicino o lontano non è influente. Il fatto che io abbia uno o 16 social network, profili, profili social network, non è un influente. Quindi il senso del, del mettere la persona in questo viaggio, perché la persona è l'alfa e l'omega di questo viaggio, cioè il, lo humanities del digital, è che la persona deve continuare ad esserci, nel senso in cui diceva Paolo, finché la persona c'è ed è creatrice, e sceglie responsabilmente il digitale, fa quello che deve fare un utensile, cioè potenzia la mia capacità di eseguire un compito e anche di manifestare me stesso. Eh? Eh, se invece rinunciamo a questo, eh sì, può essere che noi si diventi un po' gli automi di un sistema che, però, è a sua volta un automa, quindi non si capisce più chi dirige chi. E quindi... Quindi anche questo è l'intelligenza di
1: essere smart, di essere intelligenti e di attivare l'intelligenza per l'utilizzo del digitale in maniera additiva e non sottrattiva. È così. Come l'esempio che stavi facendo, se ho il mio smartphone, probabilmente nessun numero di telefono è più nella nostra memoria, perché oramai abbiamo i telefoni che si ricordano i numeri per noi, quindi sicuramente è così. E poi l'altro concetto che hai dato, che è quello del digitale come rete di relazione, e, e quindi come intelligenza collettiva, questo è anche, è anche un, uh, un termine che usiamo molto noi in agenda digitale quando pro- progettiamo, progettiamo tutti insieme perché facciamo anche appello ad un'intelligenza che in qualche modo diventa collettiva nel momento in cui ci mettiamo insieme, quindi abbiamo tanti punti di vista.